0: Hallo und herzlich willkommen zu Geistergule und Geschwätz. Wir sind bei unserer zehnten Folge. Es freut mich total, dass wir schon so weit gekommen sind nach wenigen Monaten. Äh, mein Name ist Stefan und mir zugeschaltet ist wie immer der wunderbare und gut aussehende Dominik. Domi, hallo.
1: Einen schönen guten
0: Abend wünsche ich. So, wir haben uns für unsere zehnte Folge, es ist ja ein kleiner Meilenstein, überlegt. Äh, wir reden mal über einen besonderen Menschen in unserem Leben, in unserem Film. Leben,
1: <lacht> Aha. Äh,
0: du hast dir das Thema ausgesucht und äh, ich fand's ja. gut. Ab dem Moment, wo du es genannt hattest, nee, das ist gelogen. Ich war skeptisch, weil ich mir erstmal dachte, fuck, was hat der eigentlich für Filme gemacht? Aber um wen geht's eigentlich?
1: Und zwar, heute geht's um den guten alten Guillermo del Toro. Du meinst und Guillermo del Toro. Ja, und ich wollte nämlich gerade noch hinzufügen, ich werde auch den ganzen Abend bei Guillermo bleiben, <lacht> Bis oh. In alle Ewigkeit. Oh nein. Oh nein. <lacht> ich, ja, ich, ich, ich habe so meine ganz eigene äh, Aussprache der, der Dinge. Ähm, ja, also das schon mal gleich vorweg. Mhm. Äh, warum, ja. wa warum, warum, Giermo? Gute Frage. Ja, weil ich mir dachte, nachdem wir jetzt, wir haben schon über gewisse Genre, Autoren, Monster und Wesen gesprochen. Ich dachte mir, es wäre doch jetzt mal ganz interessant, wenn wir uns jetzt vielleicht wirklich mal einen Regisseur-Drehbuchautor vornehmen. Und nachdem wir jetzt ja doch die letzten Folgen schon ein bisschen Berührungspunkte mit mit dem Giamo hatten in der Lovecraft-Folge, kam man ja schon zur Sprache mit dem geplanten äh, kann man da Remake sagen? Gibt es da schon eine Verfilmung nee. von? Äh, das wäre tatsächlich die
0: erste Verfilmung, genau.
1: Dann genau die erste Verfilmung von Berge des Wahnsinns, da kann man schon zur Sprache. In Vorbereitung auf die, auf die Geisterfolge da, aber dazu gibt es dann später auch mehr. Da bin ich dann natürlich nochmal ein paar Mal über den Giermo gestolpert und das war irgendwie gerade so, da so. Ja, wieso nicht? kommen Und man kennt ja auch doch so viel von ihm. Ähm, auch ja, damit es vielleicht auf, aufs erste Mal gar nicht so viel äh, einfällt. Und ja, da dachte ich mir, schlagen wir das doch mal also, vor.
0: Ich würde mal sagen, die, die ersten Berührungspunkte, ähm, ja, ich sag mal, im popkulturellen Bereich, also wirklich so bekannt, wurde er ja eigentlich dann mit den Auszeichnungen zu seinem Film aus 2018 Shape of Water. Da hat er das erste Mal geschafft, dann eben zwei Oscars sogar, also direkt zwei Oscars abzustauben, was finde ich gerechtfertigt ist, weil er hat vorher schon gute Filme gemacht, darüber reden wir nachher. Er hat allerdings auch schon als bester nicht englischsprachiger Film äh, im British Academy Film Awards eingewonnen für Pans Labyrinth und ich glaube, das ist für gerade die Fans der Thematik ähm, auch ein sehr
1: bekanntes Thema. Oh ja, also ähm, Pans Labyrinth ja? war auch tatsächlich so es der Film, Film. Es war ein Bombenfilm, ja. muss man sagen, wie sie ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> kommen, wir, kommen wir auch gleich oder später dann nochmal drauf. Mhm. Was wollte ich sagen? Ach so, war auch so der Film, der was, wo bei mir es aus dem also wirklich den, den Namen dann Schermo del Toro so bei mir so ins Bewusstsein Video, gerufen ja. hat und ja, wo man dann wirklich so ein bisschen drauf geachtet hat. Davor, ja, wie gesagt, er hat ja schon einige Filme gemacht gehabt. Aber ich bin auch immer jemand, oh, ich, bin, ich bin immer gar nicht so, so tief involviert, ähm, was jetzt die, die, die Macher von einem bestimmten Werk angeht. Ich bin immer so, ja, das Ding ist gut, das gefällt mir, alles andere drumherum wäre so ein bisschen egal. Außer es etabliert sich dann halt mal so ein ähm, Erfolgsgarant, irgendeiner, wo man sagt, okay. Wenn das, von, mhm. wenn das aus dem seinem kreativen äh, Gehirn entsprungen ist, dann kann das ja nur gut sein. Oder dann ist das ein Must-See oder ein Must-Read oder ein was auch immer für mich. Und das war so ein bisschen bei mir so der Punkt, wo das erste Mal so der Name Del Toro hängen geblieben ist und wo man dann ein bisschen mehr drauf geachtet hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es kommt aktuell, läuft jetzt ganz neu, ich glaube seit vorgestern. Also, Seit Donnerstag den Wow. Ich muss, kurz, also, ich muss kurz auf den Kalender schauen. Den 27. <lacht> Beziehungsweise Mittwoch, den 26. <lacht> Läuft ein neuer Film von ihm. Äh, ein Psycho-Thriller. Äh, ich dachte mir noch, ich könnte mir den jetzt anschauen, um quasi mich ein bisschen auf die Folge vorzubereiten. Habe es aber nicht getan, zum einen, weil keine Zeit. Und zum anderen, es wäre eh Käse. Man, ich will da nicht so früh schon über die Filme reden, um halt ist, komplette Spoilerwarnung rauszuhauen. Weil also, ja, wenn wir jetzt über Re Filme von ihm reden, die halt 10, 20 Jahre alt sind, dann okay, sehe ich nicht einen Spoiler-Alarm zu machen. Aber beim direkt jetzt erschienenen Film kann man das schon machen. Äh, Nee, aber ich werde wahrscheinlich nächste Woche den mir angucken. Ich habe da großen Bock. Und, und, äh, und es wurde jetzt noch was angeteasert von ihm, was jetzt auf Netflix bald erscheint. Er hat Pinocchio neu gemacht. Ja, sehr schön. <lacht> äh, ich mein Ein. Interview mit ihm gelesen, hat er schon lange Bock gehabt auf die Er mag die Geschichte scheinbar, keine Ahnung. Nee, doch, genau. Und ähm, nee, Netflix hat es angeteasert. Äh, also den Teaser-Trailer kann man sich schon anschauen auf YouTube. Einfach Pinocchio Guillermo del Toro oder Pinocchio del Toro ange eingeben. Das ist ein guter Folgentitel, <lacht> Pinocchio del Toro. Na, mal gucken, vielleicht kommt was besser ja, was. Mal,
1: mal, mal gucken, aber ich glaube, über Pinocchio haben wir jetzt heute gar nicht so viel zum Reden. Das Einzige, nee. äh, nachdem ich den äh, Trailer gesehen habe, ähm, das sieht auch tatsächlich so aus, ob das ein, wirklich ein, ein eine reine Märchenerzählung werden würde. So Was ja meiner Meinung nach dann glaube ich auch das... Erste und einzige Werk von, von ihm wäre. Zumindest weil, das
0: einzige Werk, wo er halt dann auch alles gemacht hat, weil Märchenerzählungen hat er schon vorher gemacht. Äh, kann er ja. Also ich sag nur, er Herr, Herr der Ringe, der Hobbit.
1: Ja, ja, ich meine jetzt ein bisschen mehr so im Sinne von ähm, FSK, keine Ahnung. Oder, oder FSK 6 oder, oder keine Jugendfreigabe, sondern wirklich so ein Familienkinderfilm ohne. ohne ähm, ja, ja, den, halt den Hor Horroraspekt. aspekt Ja, das, das
0: Beispiel. Äh, naja, Hobbit ist ja auch eigentlich ein Kinderbuch und er hat ja mit das Drehbuch geschrieben. Ähm, also nicht alleine und übrigens, krasser Funfake, der hat irgendwann aufgehört, weil äh, er fand's kacke. Also einfach runtergebrochen auf einen Satz, er fand's kacke. Äh, aber das ist auch ein anderes Thema hier. Hobbit mit Peter Jackson in Erben von Tolkien gab es ja auch dann
1: riesen weil, naja. Ja, aber... Ja, wie gesagt, in, in, inwieweit da seine Vision auch noch mit drin gesteckt ist nach 1000 drehbuch Rewrites und, und Umstrukturierungen und dem ganzen Chaos, das ist ja ohnehin fraglich. Also sehe ich jetzt auch nicht unbedingt alles. Nö, als, als ich meine, der war einer von vier Toro Leuten,
0: die, die da irgendwie das Drehbuch geschrieben haben. Ähm, ich fange einfach mal an. Äh, wir haben uns ja letzt, vor zwei Wochen entschieden, dass wir die Folge über Guillermo del Toro machen. Und ich hatte dann riesen Probleme, irgendwie äh, Filme von denen zu finden. Also, ich habe Netflix, Amazon Prime und Disney+. Plus. Ich dachte,
1: damit decke ich eigentlich alles ab. <lacht> ja, Aber Und dann tust Kuchen. Es ist zum Kotzen. Also ich, du warst nicht der Einzige. Ich dachte auch. Ähm, ey Toro, das ist eine sichere Sache. Zwei Wochen Vorbereitungszeit. Ich meine, das Meiste kennt man ja eh schon. Ein paar Sachen einfach nochmal zum Auffrischen, nochmal reingucken. Ähm, aber es ist ja wirklich schier unmöglich. Irgendwas irgendwas von ihm zu finden bei den gängigen Streaming-Anbietern. Und es hat mich jetzt auch ein bisschen genervt, weil ich mir dachte, oh, das wird so ein gutes Thema und da, da gibt es auch genug Stoff und alles. Aber es Auf war ja wirklich, Fall. du kannst es ja komplett knicken. Es ist nirgends irgendwas verfügbar. Ja. Das Einzige, was du halt machen kannst für ein paar Filmchen, ist dann halt tatsächlich das Ganze dann nochmal zum... Mieten für drei, vier Euro, wo ich dann aber, hat man ja auch schon, sehe ich dann auch nicht so ganz ein, grad so, grad so alte Filme. Ich, ah, ich zahle keine vier Euro, um einmal Hellboy auszumleihen. Der Film ist steinalt. Der <lacht> ist, äh,
0: 18 Jahre alt, glaube ich. Ja. Also der, der Film ist jetzt erwachsen. Der Film darf jetzt, ja. der Film darf jetzt Bier kaufen in der Tankstelle.
1: <lacht> Bier noch ab 18.
0: 16, aber ja, okay, darf jetzt Stabs kaufen in der Tankstelle.
1: Nee, ich, dach, ich dachte, Alkohol wäre jetzt mittlerweile auch irgendwas aus der 21. So, nee, es nee, war einfach nur nee. so
0: dumm dahergesagt. Ja, da ich noch. Aber ja, ja. ja aber gut, ja,
1: war, war, war wieder schwierig. Hat natürlich die Vorbereitungszeit natürlich wieder extrem, extrem erschwert. Regt mich auch echt, echt tierisch auf, aber da könnte ich jetzt endlos, endlos ranten drüber. Ja. Ähm. Hatte natürlich auch bei bei DVD-Jagd kein Glück nicht dafür und ja, es muss halt doch, wie gesagt, das, man hat ja schon so viel gesehen, aber das ist halt alles ewig her und ich hätte halt doch noch mal ein bisschen aufgefrischt das Ganze. Mmh. Das muss jetzt halt so gehen. <lacht> Irgendwie. fällt <lacht> uns schon was ein. <lacht> ja,
0: aber du hast es ja geschafft, zumindest einen Film zu kaufen, den wir beide noch nicht gesehen hatten. Ähm, mir wurde der Film nah empfohlen. Da hatte ich mich ähm, mit jemandem unterhalten. Da ging es um Geister, Grusel, Horrorfilme, dass ich die halt gerade total spannend, interessant finde. Und äh, dann wurde mir The Devil's Backbone empfohlen. Genau. No. Keine Ahnung, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht und ich habe diesen Aspekt vergessen, dass es ein Guillermo Toro Film war. Jetzt kamst du ja mit, äh, du hast dir den geholt und ja. äh, dann hatten wir beide ja die wunderbare Idee, wir gucken uns den zusammen per
1: Stream an. Was ja dann auch ganz wunderbar funktioniert hat. Es hat funktioniert, <lacht> nach, genau. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten. Naja, aber, aber
0: äh, es hat funktioniert und was ich sagen muss am Schluss, ähm, es war nicht ansatzweise gruselig für mich zumindest, also ich kann auch sein, dass ich da mittlerweile sehr abgeschumpft bin, aber es war ein an sich wunderschöner Film. Also das war wieder, ich meine, was ich vorher von, von Guillermo del Toro kannte, war natürlich Blade 2 zum Beispiel, der gemacht hat. Ähm, ja, Pacific Rim habe ich mal gesehen, wo ich irgendwie später festgestellt habe, war es ein Guillermo del Toro Film? What the fuck? Äh, ja. Shape of Water natürlich habe ich gesehen und da war ich eigentlich raus mit, also ich kenne den Namen, aber dann war ich so ein bisschen raus die anderen Filme habe ich nicht gesehen Mimik wollte ich mir jetzt noch anschauen aber da habe ich eben das Problem, das du jetzt gerade angesprochen hattest er war halt nicht zu streamen also und ich habe mir schon extra
1: Hellboy angeschaut die Woche ja, also ja. Hast, du hast ihn dir ausgeliehen für 3,99. Genau, bei
0: fucking Amazon, weil ich hatte keine Wahl. <lacht> und, ähm, meine Freundin ist ja sowieso eher pro Superheldenfilme und ich eigentlich gar nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, gucken wir uns, komm, Hellboy, das machen wir. Und haben wir gemacht und reden wir gleich drüber. Auf jeden Fall, äh, ja, wir haben The Devil's Backbone gesehen. Seit es sein, 2001 kam der raus, ein eher Geister-Gusel-Horrorfilm. Und ich muss sagen, am Schluss war das für mich einfach nur ein wunderschöner Film. Also der, der ja, Geister und so, das kam vor, aber die Thematik war ganz anders. Also allein, wie der anfing schon, mit diesem, mit diesem, das Kind ausgesetzt, so von wegen, ja, wann kommt mein Papa und holt mich wieder ab? Und äh, wie können wir können mit dem Kind jetzt sagen, dass sein Papa nie kommen wird? Und dann ist in diesem äh, äh, Weißen äh, Haus, in diesem mexikanischen er spielt in Spanien. Spanien? Ja. Ich hätte gesagt Mexiko, <lacht> weil Del Toro ist ja auch Mexikaner. Ja, das War stimmt, gut. das stimmt. Na gut.
1: Nee, aber das aber spielt, äh, zum, Genau Irgendwann auch 19, in den 30ern oder frühe 40ern, halt zur Zeit vom Spanischen Bürgerkrieg, ähm, hat er ja auch, zus, oder was heißt, zur selben Zeit, aber spielt auch in dieser Ära, auch in Spanien, eben Pans Labyrinth. Und ja. da auch ein kleiner Funfact, ähm, das soll angeblich auch eine Trilogie mal ergeben, früher oder später, ja, aber der dritte Teil, der, der scheint noch auszustehen. da ist noch ja, nichts angekündigt. Ja, ich glaube,
0: da ist, ähm, Del Toro auch einfach so ein bisschen, wie sagt man, ähm, nicht, nicht, äh, nachhaltig, nee, das ist ein dummes Wort, ähm, der hat halt, wenn er keinen Bock mehr hat, dann hat er halt keinen Bock, also der bleibt nicht am Ball. Weil das war ja nicht nur da, es ist ja auch eben, wie gesagt, bei Hobbit, sogar bei Herr der Ringe, er hätte ja eigentlich im Herr der Ringe Drehbuch schon mitschreiben sollen. Aber da gab es irgendwie finanzielle Schwierigkeiten wohl und deswegen hat er keinen Bock mehr gehabt und wollte es nicht abwarten und hat aufgehört.
1: Ja, aber gut, das kann ich jetzt ja natürlich auch wieder, wieder verstehen, wenn es jetzt um solche Projekte geht, ähm, weil da, da setzt du ja quasi anderen Stoff um ähm, jetzt bei seinen letzten Werken, das waren ja schon wirklich seine, seine, seine Babys, seine Geschichten, seine Visionen und da will man ja auch nicht drängeln. Ich habe es jetzt nur mal angemerkt, dass da anscheinend auch eben nochmal irgendwie ein dritter Teil dazu geplant ist, eben das ganze Thema spanischer Bürgerkrieg in der Zeit ähm, yeah. und ich denke, da wird auch was, auch wieder was komplett eigenes von ihm kommen und da soll er sich auch Zeit lassen, da pressiert ja keiner ich dachte mir jetzt nur, das wäre jetzt ganz ganz interessant Absolute. mal anzusprechen dass da ähm, auf jeden Fall auch noch mal einer kommt und ja, das ist eigentlich auch schon wie du es ja schon angesprochen hast es ist jetzt kein, kein richtiger Horrorfilm ähm es, es, ist, es ist typisch, typisch jamo er, er, er schafft irgendwie so. Also, seine Filme sind alle sehr märchenhaft. Ähm,
0: ja, also der, reden wir zum Beispiel Pans Labyrinth, Shape of Water, das sind theoretisch auch so, so Märchenthemen. So ich sage ja, das sind, das sind. Verlieben in ein anderes Wesen äh, oder ein, einfach dieses, dieses an, diese andere Welt, dieses Erschaffen einer anderen Welt, um dir. Trotzdem grundgute Sachen zu vermitteln, was sie auch in Davis Backbone hatten, würde ich jetzt sagen. Oder ja. auch Hellboy zum Beispiel. Da hast du auch wieder diese Liebe zu einer anderen Person, die ja überhaupt nicht deiner, ja, einfach ethnie Rasse entspricht. Oder, oder Aber erzähl's mir, fertig. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, ähm Seine Filme sind nicht nur Horror, da waren wir. Ah ja 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 ganz genau. Also es sind es sind Horrorfilme, aber was mir an 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 seinen seinen Werken so gut gefällt ist, dass es in erster Linie die sind ja immer erstmal alle als Märchen verpackt. Also ähm, unglaublich fantasiereich und er bedient sich ja auch wirklich bei sämtlichen Kulturen und Sagen und Mythologien. Der hat da ja auch ähm, Ganz, ganz viel, viel, viel Input und interessiert sich für so viele Sachen, was er alles mit reinbringt. Ähm, und wo man ja eigentlich dann auch vermuten würde, dass eben gerade von eben diesem, dem übernatürlichen Aspekt, äh, dass da der, der, der Horror ausgeht. Wie es schon gesagt, gutes Beispiel ist Devil's Backbone. Du denkst ja, okay, äh, ein Geisterfilm, ähm, da spukt es wahrscheinlich und, und ähm, ja wird wahrscheinlich irgendwelche wahrscheinlich irgendwelche Leute umgebracht und keine Ahnung, aber nee, der Horror bei bei Del Toro kommt eigentlich von den von den Menschen, von eben dem weltlichen, nicht von den magischen hm. äh, von dem magischen Teil seiner 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 ja, Welten, die er schafft, ja, sondern du, du von den recht. Menschen und das ist und das ist nämlich das ist das, was mich bei ihm so bei ihm so packt. Das ist das ist eine ganz ganz andere Art von Horror. Das ist ähm, ja, es ist, weil es so echt unauthentisch ist und er setzt da auch immer so wahnsinnig viel Liebe fürs Detail rein, dass wirklich die brutalen Szenen, wenn dann wirklich ähm, die Menschen so schreckliche Dinge tun, ähm, auch wenn es jetzt gar nicht klar, man hat schon so viele Sachen gesehen in irgendwelchen anderen äh, Splatter- und Slasher-Filmen, aber das, das ist immer so, so real, so echt und, und das, das. Das catcht mich einfach. Das, das geht geht richtig unter die Haut. Und. ah, oh, Das sind du hast diese, das diese. so schön
0: gesagt. Das so <lacht> schön gesagt. Eigentlich können wir die Folge jetzt äh, beenden. Können, äh, wir, können,
1: wir, können wir Deckel drauf machen.
0: Nee, aber du hast ja recht. Und es ist zum Beispiel. Ähm, ja, wie bei Devil's Backbone. Es war dann am Schluss nicht gruselig wegen diesem Geisterkram, der da halt so ein bisschen mitgespielt hat. Es war einfach dieses andere, was drumherum war, dieser Junge, der jetzt in dieses Weißen Haus kam, irgendwo in ich glaube, es war Mexiko, es war immer noch Mexiko. Ich bin mir eigentlich nicht sicher, aber egal. Ich Weil bin mir Landschaft ziemlich sicher, das spanische Bürgerkrieg, der ja, hat in Spanien gespielt, <lacht> stattgefunden. So, stimmt, stimmt. Das <lacht> ja, okay, okay. Ja, den Fakt habe ich gerade
1: vergessen.
0: <lacht> Na gut. <lacht> <lacht> ähm, oh,
1: super stark.
0: Aber <lacht> die, das Drumherum, auch so, so der Werdegang, dass eben Protagonisten, den wir da uns vor uns haben, war wunderschön gemacht. Und es war ja, wo wir den Film zusammen geschaut haben. Wir haben ja zwischendurch mal Pause gemacht, Kommentare ausgetauscht und es war für mich dann einfach, wirklich, ich musste Pause machen, einfach nur mal äh, kurz da sagen, wie schön ich diese Szenerie gerade finde, die da dargestellt wurde. Und das kann der in fast allen Filmen, muss ich sagen, die ich, die ich zumindest ja. von ihm kenne. Also, ähm, kürzlich, wie gesagt,
1: Hellboy geschaut, dazu gleich noch mehr. Was willst du sagen? Ich wollte auch sagen, das ist auch ähm, mit Spielt mit zu diesem magischen Ambiente mit rein, das einfach seine, seine Bildsprache ist einfach so, so, so mystisch. Und ja, auch Jetzt auch einfach. noch nochmal Beispiel Devil's Backbone. Ähm, da war ja, es war ja ein ganz, ganz reales Setting. Da war ja jetzt, waren keine, keine Fabelwesen oder irgendwelche magischen Wälder oder sonst irgendwas. Aber trotzdem so wie er die Sachen in Szene gesetzt hat und, 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 die, und die und die Bildkompositionen und die, Musik, und die Musik dazu und das war alles so es hat einfach so diesen Märchenflair das ist ganz ja auf, ganz schwer Worte zu fassen auf
0: jeden Fall also gerade der Soundtrack in Devil's Backbone war auch großartig umgesetzt ähm, fand ich mega gut einfach und ja, was hat er dann gemacht? Dann kam ja so, kurz danach kam ja Blade 2 raus, wo ich bis heute nicht wusste, dass der von Guillermo del Toro war. Äh, Blade 2 mhm. war für mich halt simple, stupide Action. Hier Vampire, Daywalker, Wesley Snipes, fertig. Ich habe nur in Erinnerung, dass ich den zweiten eigentlich auch ganz geil fand. Den ersten fand ich, ich glaube, nicht mal besser. Ich glaube, ich fand den zweiten sogar cooler. Ähm. Und da hat er zum Beispiel schon Ron Perlman mitgespielt, der ja in seinem Film später Hellboy die Hauptrolle ja. war. So, und das ist jetzt ein Fass, das ich aufmachen muss. Ähm, ich habe Hellboy nie gesehen. Ich bin auch irgendwie, ich fand früher so die Idee, Superheldenfilme kommen jetzt raus, so Batman, die, die, ja, die alten Sachen kennt man ja alle, aber das mit Christian Bell, die Batman-Reihe war für mich großartig. Und dann kam diese ganze Marvel-Sache raus und das war mir dann zu viel. Also da habe ich dann einfach abgeschaltet, auf durchzugeschalten. Ich fand die auch teilweise, mir hat es nicht gefallen. Es ist mein persönliches Empfinden, sorry, verklagt mich, ist mir egal. Ja, deswegen habe ich mich auch geweigert, sowas wie Hellboy zu gucken. Jetzt, wo ich wusste, äh, wir reden über Guillermo del Toro und du hast gesagt, Hellboy ist ziemlich gut und es ist ein Guillermo del Toro-Film, dachte ich mir, na, na gut, den gibt es eine Chance. Wir haben ihn geguckt diese Woche. Übrigens für, wie vorhin schon erwähnt, Geld. Den gibt es ja nicht im Stream. <lacht> ja, den gibt es, glaube ich, ja. bei bei Sky oder so. Aber Sky also Sky ist der letzte Verein, den ich irgendwie äh, abonniere. Alles
1: möchte. hat man ja dann auch nicht.
0: Ich habe Hellboy geguckt und ich bin zwiegespalten. Zum einen fand ich den Film ein bisschen kacke. Weil halt dieses typische Superhelden-Ding, Ron Perlman ist so cool, wie jeder Superheld, das ist so cool, er hat die Plot-Armor, ja, er überlebt das, ich weiß, es gibt einen zweiten Film, er muss es überleben, es macht den Film halt nicht spannend. Was ich aber richtig geil fand, war die Cthulhu-esken Einspieler, und zwar vom, im Sinne von, wo ihm der, ich weiß nicht mehr wer, äh, ihm quasi sagt, ja, so wird die Welt in Zukunft stattfinden, Hellboy wird ausrasten, Hellboy wird anders werden und dann kommt halt, da kommen die Wesen aus der anderen Welt so durch dieses Tor, das die erschaffen haben und dann hast du halt diese, diese Tittenfische, die da so durch, durch unseren, Wol durchs Wolkenmeer fliegen und das war geil und da dachte ich mir, okay, darauf hätte ich Bock, <lacht> darauf hätte ich Bock und das war wiederum, wie wir schon vor ein, zwei Folgen geredet haben, ja, ich möchte, dass Guillermo del Toro Lovecraft
1: verfilmt. Also, wirklich. Ja. Okay, es ist jetzt aber interessant, dass du dich jetzt äh, gerade bei, bei Hellboy nur auf nur auf die Lovecraftian elemente noch mit äh, Dass die dir jetzt eigentlich am stärksten mitgefallen haben. Weil ich finde, Hellboy ist eigentlich auch ein gutes Beispiel. Ich meine, klar ist es eine ich sage jetzt nicht Superheldenverfilmung, weil Hellboy ist eigentlich äh, kein klassischer Superheld. Ähm, habe ich ja schon mal angesprochen, Mike Mignola ist auch ein, ein, ein wahnsinnig genialer äh, Comic-Zeichner und natürlich auch äh, Schreiber. Ja. Und ich muss zugeben, äh, ich habe bis, bis heute noch so gut wie gar nichts von ihm gelesen immer nur damit geliebäugelt Faszination ist auf jeden Fall da deswegen war ich dann auch ganz froh als da tatsächlich auch eine Verfilmung rauskam denke ich mir okay zumindest mal ein bisschen was davon gucken aber es auch ist auch der äh, del Toro sehr ähnlich also Mike Mignola der der bedient sich ja auch sämtlichen sämtlichen Mythologien und Babelwesen und bringt das alles zusammen in ganz wunderbare Geschichten einfach. Ähm, gibt bestimmt auch online ein paar, wo man, wo man einfach mal so schnell schmökern kann. Kleine Kurzgeschichten. Muss jetzt nicht nur Hellboy sein, hat ja auch noch ganz viele andere Sachen gemacht. Und der ja, da passt natürlich Germol de Toro wunderbar dazu. Und ähm, das, Ganze, das Ganze dann auch so umzusetzen. Und ich finde, das hat den Film eben auch von anderen... Mal in Anführungszeichen so diesen normalen Superheldenfilmen ganz toll abgehoben, weil natürlich auch wieder eine, eine so eine etwas tiefer liegende Message mit drin war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie gesagt, es ist bei mir Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, aber es geht ja eigentlich auch darum, ähm, du hast einmal, hast du natürlich die ganzen, die Freaks, die Monster, aber es ist ja die Frage, was macht ein ich glaube, so fängt der Film sogar an. Was macht den Mensch eigentlich zu, zu einem Menschen? Und das ist ja auch dieses, ähm, wieder diese Dualität. Du hast, ja, du hast Hellboy, du hast du hast den, äh, den Ape Sapien und die Liz Sherman hieß sie, glaube ich, das, das Feuerkind und so, die ganzen mhm. ausgestoßenen, die Freaks. Aber die sind ja eigentlich viel menschlicher als die Antagonisten. Ich meine, guckst dir an, Rasputin, gut, magische Fähigkeiten hat, was er sich im Laufe der, der Zeit angeeignet hat. Aber er ist eigentlich auch ein Mensch, Kronen, der alte Nazi, ähm, was war denn, Oberst oder sonst irgendwas. Ähm, das sind ja, ja, das, das, sind, das sind die Bösen und die, was wirklich unaussprechliche Dinge tun. Und das ist auch wieder so dieser, dieser Aspekt, du hast einmal diese ganze magische Welt, natürlich vermischt sich das da deutlich mehr, aber auch wieder so diese diese Dualität, so mh. zwischen 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 Gut und Böse und wo ja eigentlich die die ganzen Freaks und Monster eigentlich gar nicht wirklich die Bösen sind, ja. weißt?
0: Äh, ja, auf jeden Fall, das, also das Ding zum Beispiel, ähm, die haben in dem Film jetzt, um rein mal Kritik zum Film zu machen, nicht zur Geschichte selber, die haben jetzt zwei Sachen reingebracht, die so ein bisschen, okay, das hätte mehr Erklärung bedarf. Also der Kumpel vom Hellboy, der der Fischmensch, wobei ich übrigens die Theorie habe, dass der dann halt in Shape of Water wieder au Auftritt hatte, aber gut <lacht> aus, und halt eben die Frau, die da so sehr entflammbar ist. Mhm. Ähm, hätte in meiner Meinung nach hätte es die beiden gar nicht gebraucht, um die Story irgendwie zu erzählen. Aber gut, die Vorlage ist ja der Comic, glaube ich. Und den habe ich auch nie gelesen. Ähm, ich kenne wirklich nur einfach Hellboy als Hellboy. Was aber einfach zum Beispiel eine Fürsprache für den Film ist, ähm, meine Freundin hatte vor einigen Wochen, Monaten mal Uh, wie heißt die dumme Serie, Sons of Energy geguckt. Und da spielt auch Ron Perlman, so ein Typ. Und Sons of Energy ist eine Serie, die kann man sich mal anschauen. Ist ganz witzig. Aber irgendwann, sobald man diesen Gedanken hat, so, sich denkt, okay, die sind alle dumm wie Stroh. Und gerade Ron Perlmans Charakter ist dumm wie Stroh. denkt man sich, oh Gott. Und wenn jetzt ein Film kommt mit Ron Perlman, denkt man sich, oh Gott, nee, nicht der. So, aber ein Hellboy hat das überhaupt nicht stattgefunden. Also das war gut umgesetzt. Ich fand auch, die die das Maskenbildnerische war der Hammer. Dazu muss man aber sagen, dass ja Guillermo del Toro, bevor er dann so richtig angefangen hat, Filme zu machen, war der auch Maskenbildner teilweise. Also angestellt als Maskenbildner. Und ja, im Endeffekt, es war ein schöner Film. Aber ja, super Film. Also da bin ich raus. Aber... Kurz nach Hellboy kam ihr Parns und Pans Labyrinth ist ja, finde ich, ein Meisterwerk.
1: Oder Definitiv. wie siehst du das? Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also, ich versuche ja. nur gerade wieder Schritt zu halten, wir sind jetzt bei Pans Labyrinth. okay. Genau. Ähm.
0: Außer also hast, du, hast du noch was zu Hellboy zu sagen?
1: Nee, ich glaube da, gut, da gehen dann wahrscheinlich einfach unsere Geschmäcker auseinander, beziehungsweise, Komplett. wie ich auch schon gesagt also, habe, es geht ja auch, es hat es ja auch nicht, nicht... Nicht alles nur mit Geschmack zum Tun, sondern auch einfach, ja, wie man einfach auch schon an den Film mit rangeht. Wie gesagt, ich bin da relativ unbefangen, auch wenn es um, ich sage jetzt mal, leichte Kost geht. Ähm, deswegen habe ich den Film ganz, ganz, ja, ganz anders wahrgenommen und interpretiert. Und wie gesagt, ich fand, der hat eine wahnsinnig tolle Botschaft gehabt. Ähm, und natürlich auch wieder sehr Schermo-typische typische Motive mit drinne Und deswegen fand ich den durch und durch eine absolut runde Sache. Ähm, hat er beim zweiten Teil dann auch noch versucht, ein bisschen weiter zu spinnen, die ganze Idee. Ähm, ja. Weniger dann nach, nach Vorlage, so wie ich das mitbekommen habe. Den ähm, habe ich gar nicht gesehen. Der war wirklich sehr, sehr fantastisch und er hat auch wirklich, das war übrigens das, was ich meinte, wo er, wo er in dem Making-of-Interview sein, sein, sein Skizzenbuch gezeigt hat mit sämtlichen Sachen und Figuren und Lore und was er sich alles hat aus, ausgedacht. Also da hat er wirklich die Schraube richtig, richtig nach oben gedreht. Ähm, gut, da war jetzt ähm, war dann ein bisschen viel, weil ich fand eigentlich der Erste, der hat, hat das schon ganz Ganz gut auf den Punkt gebracht, was er, was er, was er sagen wollte. Ähm, trotzdem auch visuell <lacht> auf jeden Fall sehenswert. Und okay. ja, ich denke, dass das einfach nur zu, zu Hellboy. Glaube ich, hab fertig. Jetzt können wir ja. zu Pans Labyrinth gehen.
0: Ja, Pans Labyrinth ähm, dachte ich mir neulich auch, würde ich gerne noch mal angucken. Äh, ich habe den mal gesehen und ich, ich weiß, ich fand den Film ziemlich geil. Und das ist auch ein Film für meine Freundin, weil das ist eigentlich, er wirkt so ein bisschen wie halt so ein Märchen in Düster. Und ich meine, das fängt ja auch wieder an, eben wie wir es vorhin schon hatten, im ja, Zweiter Weltkrieg, Spanischer Bürgerkrieg, so mäßig. Mhm. Äh, das Ding ist, ich habe mir dann aber den Film halt nicht angeschaut, weil es ist auch wieder, wie, ja, hinter einer fucking Paywall, ich musste wieder einen einzigen Streamingdienst holen, und äh, nee, also Sky will ich gerade nicht, will ich nicht holen. <lacht> die haben so viel dummes gemacht, die sind so beschissen, die Sky App. Ähm, kurzes Ding. Ich habe damals äh, irgendwann wollte ich Game of Thrones gucken. Es war, ich habe mich lange Zeit gewehrt und dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich guck's jetzt. Und dann hieß es ja, die gibt's halt nur auf Sky oder halt äh, illegal zu streamen, also so Kino TO und, und wie die ganzen Dinge heißen. Dann habe ich gesagt, der kommen, weißt du was? Mein Mitbewohner hatte die Sky-App, also er hat dafür bezahlt, er hatte das und wir haben es auf der PlayStation 4 eingerichtet, was halt für mich mein Streaming-Medium auf dem Fernseher war, weil sowas gucke ich ja halt gerne auf dem Fernseher. Äh, ja, die App ging teilweise gar nicht, bis überhaupt nicht. Ich äh, musste jede Folge äh, wirklich hoffen, dass es irgendwie funktioniert, dass ich die nächste Folge gucken kann. Und ich meine, wenn du bei so einer Serie schon gehuckt bist, dann wirst du weiter gucken. Du willst da nicht irgendwie gucken, dass du überlegen musst, äh, ja, wie kann ich die nächste Folge starten? Nein, du willst jetzt weiter gucken. Du willst es bequem haben. Deswegen habe ich doch diese App. Ging nicht, ging nicht. Äh, am Schluss war meine Ausrede und äh, ja, Anwälte verklagt mich. Ist mir egal, vielleicht ist es auch nur Fake, was ich gerade sage, aber ich habe BurningSeries.to auf der PlayStation Browser-App. Und ich meine, ich glaube, das Schlimmste, was noch schlimmer als der Edge-Browser von Microsoft ist, ist ein PlayStation-Browser. Aber ja. da hat das halt <lacht> verdammt nochmal funktioniert. Interessant. Mega krass. Naja, zurück zu Sky. So, die haben irgendwie die meisten Vorrechte zu den... Achso, wir sind noch bei Sky. Ja. ja, weil ich konnte die App nicht benutzen. Also es war einfach Käse. Ähm. Die haben die meisten Vorrechte. Ich wollte Pan's wieder gucken. Ich habe eigentlich, worauf ich im Endeffekt hinaus will, kommt doch ein Plan von der Story. Ich weiß nur, ich erinnere mich an zwei Dinge. Ich fand den Film mega gut und äh, das Monster mit dem Auge in der Handfläche. Und das war ja, für the mich ironisch. Yes. Ja,
1: yes. ist auch, ist auch äh, Pan's Labyrinth. Also ich denke an jeder, der den Film gesehen hat, aus der was sofort in, in den Kopf springt, ist der ist Male-Man. Der <lacht> so, war natürlich äh, unfassbar geniales äh, Creature-Design, aber der hat wieder genau das, was ich, was eben Davis' Backbone auch schon so stark hatte, dieses, klar, du hast diese, 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 diese Fabelwelt und wird ja auch so verpackt, dass das quasi der 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 gruselige Aspekt der ganzen Geschichte ist, wie schon gesagt, der Pale Man oder die erste Herausforderung, was er machen muss mit dieser komischen Kröte in dem Baum drinne und oh ja. ja und auch da wie ist jetzt das? Viech nochmal? noch mal der Fa Faun der Faun war's? Ich glaube ja, glaub, das Ding hieß Ich meine der,
0: der Film hieß das ja auch der Film hieß ja auch eigentlich äh, El Labyrintho del Fauno also der Faun ah. ist ja quasi
1: dann, dann, dann muss es doch Frauen sein. Ähm, und dem seine, dem seine, dem seine Aufgaben, was, was er stellt, die sind ja auch so im Moment, ja, wo halt einfach schon auch irgendwie so ein bisschen schaurig böse ist irgendwie. Aber letztendlich verblasst das ja alles im Vergleich zu diesem Drecks-Nazi-Offizier und mhm. diese, diese menschliche Böse, Bosheit einfach wieder, das ist so oh. wie hieß er denn nochmal, da, da, da oh. das, 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 haben die aber auch ein,
0: das hat ja auch ein Hellboy richtig gut gemacht dieser, dieser krasse Typ, der da so unglaublich gut kämpfen konnte und trotzdem durch die Zeit gereist ist, also der ja irgendwie damals in den Video also am Anfang wo das irgendwie 1940 gespielt hat, so Nazi-Zeit und dann später nochmal 60 Jahre später, der immer noch so drauf ist dieser, dieser
1: ja, doch, Kronen meinst du wahrscheinlich.
0: Genau. Ja, ganz äh, genau. Das fand ich richtig geil sogar. Also das hat mir echt gefallen, auch wo sie dann seinen Körper so ein bisschen auseinandergenommen angeschaut haben. Unglaublich cool gemacht und äh, ja.
1: Ja, wobei das ist, das ist eine, das ist schon wieder eine andere Art. Das ist, das ist das, ist das was ich meine. Ich meine, gut, Hellboy, der war war jetzt nicht so so schwere Kost, sage ich mal, und es war ja doch sehr Fantasy-lastig. Ja. Ähm, und er war natürlich eine Kronen. Ich ich lieb, ich lieb den Charakter auch, der ist der ist einfach so, so klasse. <lacht> Aber er ist ja im Prinzip auch über überzogen böse. So, das ist da ja, da, da ist geht halt schon wieder so ein bisschen der 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 Bezug zur Realität verloren. Er ist genau, halt einfach er, so ein richtiger halt, Fantasy-Super-Schurke.
0: Genau, er ist halt böse ohne Hintergrund. Also er, er hat keinen Grund, böse zu sein. Also wir kennen den Grund nicht und es ist nicht mal nachvollziehbar, warum der immer noch so böse ist. Aber das ist ja, das ein Ding ganz ist, anderes Thema.
1: Ja, ich, ich äh, erzähl's es dir nur trotzdem nochmal schnell. Das Ding ist, weil er nämlich eine, weil er nämlich eine Puppe ist. Der, ist. der ist der perfekte der perfekte Soldat, der perfekte ähm, der perfekte wie sagt man ja, die perfekte Marionette. Ähm, und der wird ja eigentlich auch nur von Rasputins Magie beziehungsweise hm. die Ische, die was ja die was ja auch irgendeine Nazi-Offizierin war. Dene ist der natürlich komplett ohne eigenen Willen, führt der einfach nur ihren Willen aus. Also ist im Prinzip ja die, die perfekte Marionette, nennen wir es ja. einfach, einfach okay. so. Er hm. selber hat ja keinen Antrieb. Aber aber oh mein Gott in Pars Labyrinth ich muss jetzt bloß nochmal kurz gucken wie der wie, der, wie der jetzt hieß da 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 genau der Captain Vidal oh mein Gott und das 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 ist das tolle an, 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 dem, an dem Film weil durch, die, durch dieses ganze magische und, und, und verzauberte, das ist alles so, so mystisch und dann kommt diese harte Realität wieder und wie gesagt, das ist ja jetzt nicht einmal das ist ja jetzt nicht einmal Fantasie, sondern so eine Scheiße ist ja wirklich passiert, beziehungsweise passiert ja auch heutzutage noch tagtäglich in in, in, in allen möglichen Ländern und das ist so diese wirklich diese diese menschliche Bosheit und oh mein Gott die, die Szene, wo er, wo er dann den einen von den von den Rebellen da verhört und foltert und oh das ist alles so, so dreckig und rau, aber halt so real einfach. Und deswegen, deswegen packt es so. Das oh, geht richtig unter die Haut. Das ist eine ganz, auch eine ganz eigene Art von Horror
0: auf jeden Fall, also das ist ja sowieso ähm, was Guillermo del Toro für mich auszeichnet, seine eigene Art von Horror eben, ähm, es ist Horror ist da aber der ist nicht präsent also er ist, er ist nicht im Vordergrund, das ist mehr einfach dieses Fantastische und mhm. dieses Schöne am Horror also das hat er zum Beispiel mit wo er auch verdient endlich seinen Oscar gekriegt hat oder zweimal Oscar sogar, Shape of Water ähm, das ist kein gruseliger Film so gar nicht es ist einfach eine Liebesgeschichte zwischen... Ja, wir können wir können es jetzt sogar runterbrechen, äh, einfach mal 50 Jahre zurück in die Zeit reisen und sagen, zwischen einer Weißen und einem Schwarzen. Wir können jetzt wirklich mal so krass sein. Aber im Endeffekt, es ist einfach eine Liebesgeschichte zwischen zwei, wo die Leute sagen, das dürft ihr nicht machen, das ist nicht gut so. Und weil ich mir denke, warum denn? Ich meine, hä? was Was stört dich das denn in deinem Sein, dass sie jetzt mit einem Fischmenschen Zusammen ist, wenn das ihre Liebe des Lebens ist. Und das ist eine wundervolle, wunderschöne Geschichte. Und das ist eben das Ding. Also, ja, der Horror ist da. Also im Sinne von Fischmensch würde ich sagen, dass man wieder Back to Lovecraft, Back to the Roots. Aber. Es <lacht> ist
1: nicht alles immer Lovecraft, nur weil es fischig ist. Ja, ich habe jetzt eigentlich ein bisschen hey, mehr. Mehr Vibes von, 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 von uh, Creature of the Black Lagoon. Nee, aber nee
0: ich bin gerade immer noch dabei, die ganzen Kurzgeschichten zu lesen. Für mich, grad, für mich ist gerade alles.
1: mich ja, alles Lovecraft.
0: <lacht> genau. Das ist auch ein guter ist Folgentitel.
1: Okay. Ist das ist ein okay. richtig guter
0: Folgentitel, weil äh, Unendlich Lovecraft hat ja auch ziemlich viel. G nee, waren wir nicht. Ähm, nee, aber das Ding ist. Clickbait? Ja, Clickbait. Ja. Auf jeden Fall. Mach Nein, äh, das Ding ist einfach, diese, diese, diese Geschichte über halt, naja, es spielt ja sowieso schon in den 60ern, glaube ich. Ja. Spielt in den ich, 60ern. Ich glaube, ja. Und naja, halt diese heimliche Liebe und dann dieses, diese, dieser Hang zum Exotischen, dieser Hang zum einen anderen We eines anderen Wesens, aber halt wirklich nicht eben, ja, weiße Frau, schwarzer Mann, schwarze Frau, weißer Mann, keine Ahnung, sondern eben
1: anderes Wesen, ein komplett anderes Wesen. Ist und auf jeden Fall. Muss ich zugeben, so hatte so hat ich den Film noch gar nicht interpretiert. Sogegeben, okay. Das nee, fand, aber das ist, das ist verdammt, verdammt interessant, ja, dass da, dass da dieses Motiv da auch noch mit, mit reinspielt, da, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Eben,
0: und halt dieses Drumherum. Also klar, das Wesen ist ein Forschungswesen, die mussten das erforschen, aber warum denn nur, nur, weil wie, weil wie, weil er anders ist, so. lass sie doch, lass sie doch leben. Und das ist immer so das Ding, ein, ein ganz großes Thema unserer so heutigen Gesellschaft, was alle so, gerade die Leute, die auch am meisten danach schreien, so, lasst, lass die Leute doch Leute sein, so, ja, dann, aber du bist doch gerade der, der darüber schreit. Hör auf damit, lass die Leute einfach Leute sein. Und wenn es ja Bock auf diesen Fischmenschen hat, warum nicht? Und das fand ich schön. Und das fand ich eigentlich das Schönste an diesem ganzen Film, dass er diesen Rassismus komplett weggebrochen hat. Also es geht nicht mal um Rassismus, es geht einfach nur um Okay, es ist eine andere Biologie. Es ist, ihr dürftet eigentlich nicht zusammen sein, wenn ihr biologisch nicht kompatibel seid. Aber wer sagt das denn? Wer bestimmt das denn? Und ähm, körperlich biologisch kompatibel, ja, vielleicht nicht. Aber äh, geistig biologisch kompatibel ist noch ein ganz anderes Thema. Und ja, das kann man auch äh. in ganz strange Richtungen ziehen. Leute, die halt in Tiere verliebt sind oder in Gegenstände, das ist so Objektophilologie. Keine Ahnung, wie das mal da ist. Ist mir egal. <lacht> Aber es gibt, ich Leute, meine, auch, es gibt ja Leute, die halt so einen Baum verliebt sind oder so. Dürfen Dö mhm. sie ja. Und im Endeffekt, hey, wenn sie damit keinem wehtun, warum denn nicht? Und genau das sagt der Film aus. Und deswegen bin ich auch so froh, dass der Film Oscars gewonnen hat, weil ich finde, genau diese Aussage sollte sehr viel mehr publik werden.
1: Ja, Ach, das stimmt. Nee, wie gesagt, das, so das, das, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessanter Input noch, noch mit rein. Ja, ich weiß nicht, warum das komplett an mir an mir vorübergeht. <lacht> <lacht> diese, 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 nicht diese Anspielung, aber dieser, diese, dieser Aspekt von der ganzen Sache. Natürlich, äh, klar, dass, dass das ganze Stichwort ver verbotene Liebe. Und ähm. Aber jetzt habe ich komplett vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ja, ich glaube,
0: du wolltest halt auf das andere hinaus, einfach auf dieses ähm, Horaeske, nehme ich an. Was halt da immer noch dazwischen spielt. Also so, auch das ist ja, man lässt sich ja auf was ein, was ja völlig neu ist, also im Sinne von ähm, okay, krass, da ist ein Typ, der sieht aus wie ein Fisch, aber er ist halt irgendwie doch ein Mensch, keine Ahnung. Ähm, den kennt niemand vorher und jetzt habe ich irgendwie Bock auf den, weil der ja trotzdem sehr interessant wird und so. Und auch das spielt, also auch, auch die Neugier, das, der, der deckungswille des Menschen. Ich muss einfach sagen, im Großen und Ganzen, der Film hätte vielleicht mehr Auskost kriegen sollen, aber er hat zumindest die zwei, die er bekommen hat, redlich verdient. Das war ein wunderschöner Film. Und er hat einfach nur Spaß gemacht. Und da ist auch wieder so ein Ding, was mir an Guillermo del Toro sehr gefällt, ist äh, die Auswahl des Soundtracks. Der war jetzt bei Hellboy, fand ich den generisch okay. Es war nichts Besonderes. Bei Davis Backbone fand ich den wunderschön für die Zeit damals. Und bei Shape of Water fand ich den einfach nur toll. Der Soundtrack hat einfach nur eine gute Laune erzeugt. Also noch nebenzu, neben, neben diesem ganzen dramatischen Ding, also weil das ja zum F Forschungsexperiment war und sie ja irgendwie die Putzfrau war in diesem ganzen Forschungskomplex. Äh, und ich glaube, das zieht sich auch so durch all seine Filme irgendwie. Also Panzerberin sowieso, Blade 2. Blade 2 ist mir auch in Erinnerung geblieben. Auch wegen, wegen passenden Songs zu passenden Szenen. Das, haben die, das hat er auch gut hingekriegt. Und, ah, scheiße! Ich hätte so interessiert, <lacht> wie wäre es bei Mimik gewesen? Ich hätte so gerne Mimik geguckt. Ähm, oh. Allein schon, weil ich gelesen habe, Josh Bolin und Norman Reedus spielen mit. Josh Bolin eine wichtigere Rolle, Norman Reedus wohl eine, nur eine Nebenrolle, weil der erscheint auch nicht auf den ganzen Plakaten. Aber ich hätte so Bock, gehabt. 1997 Mimik mit Norman Reedus. In der Zeit, wo er auch Model schon. war. Weißt du?
1: mega Das wäre schon klasse gewesen. Ja, ich kann mich aber auch... Kein Stück mehr an den Film erinnern. Wie gesagt, ich hätte Hast mir jetzt auch gerne nochmal. Ja, vor 100 Jahren, das war mhm. so relativ ja, kurz nachdem wir rauskam, da kamen so viele in dieser ganzen, ähm, in dieser, in dieser Richtung raus. Wie gesagt, da gab es ja Mimic und oh Gott, The Faculty und, und, und Species und ich mhm. oh, glaube auch nochmal irgendein das hundertste Remake von, von The Body Snatchers. Das war, war da gerade so ziemlich trennt so dieses, irgendwelche Monster oder Außerirdischer in, in menschlicher, in menschlicher Gestalt, Verwandlung, dieses ganze, wem kannst du trauen, wer ist schon, wer ist schon, wer ist eigentlich schon gar nicht mehr da, wer ist bloß irgendein. Replikant oder entdeckt und wie gesagt, da gibt es so viele und da hat man den auch geguckt. Also ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber ich könnte mich jetzt halt echt keine Details mehr ändern. Ich weiß nur, dass ich den damals nicht sonderlich prall fand. Aber das war auch noch, ja, wie gesagt, man war recht jung. Ja. Jetzt heutzutage täte ich ihn vielleicht noch mal mit ganz anderen Augen gucken und vielleicht hätte er mir dann auch besser gefallen. Damals ging der so ein bisschen unter, aber wie gesagt, ich... Oh, da gab es also, so viel in der Richtung. Ganz
0: ehrlich, ich glaube, hätte ich The Respekt ohne Kontext gesehen, ähm, so im Sinne von, ich bin gerade dabei, irgendwie gruselige Filme zu gucken, ähm, ohne dass wir jetzt eine Guillermo-Folge machen oder dass ich wusste, dass es ein Guillermo-Film ist, ich glaube, dann hätte ich den nicht so gut gefunden. Ich glaube, da hat auch ein bisschen so mein Fan-Hype mit reingespielt. Aha. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Mimik ähnlich passiert wäre. Ich finde zum Beispiel Pacific Rim, wo ich ja nicht wusste, dass es auch ein Guillermo-Film ist. Ich fand den grauenvoll Kacke. <lacht> Und jetzt findest du ihn geil. Nee, ich habe ihn Achso. ja nicht nochmal geguckt, weil ich ihn Kacke fand. Das wird sich ja auch nie, einfach nicht ändern. Ich werde ihn bestimmt irgendwann mal anschauen, wenn ich ja halt gar nicht weiß, was ich gucken werde. An so einem gewissen Sonntag, wo man halt nichts macht. Aber äh, nee, ich finde das interessant. Und ich habe ja irgendwann mal dann bisschen gegoogelt, so was er noch so macht mal abgesehen als Regisseur, der macht ja auch Produzentenarbeit, der macht ja auch ausführende Produzentenarbeit, er ist eben, wie gesagt, Drehbuchautor die meisten, also die meisten Filme, die er gemacht hat, hat er auch das Drehbuch geschrieben, wie zum Beispiel respect Backbone, Hellboy Panzer Berühmt, Pacific Rim war mit dabei, Shape of Water und jetzt auch der neue Film übrigens Nightmare Alley, so heißt der ist mir vorher nicht eingefallen der jetzt gerade im Kino läuft, äh, werde ich mir nächste Woche anschauen. Mal gucken, ob ich was darüber berichte. Ähm, Im Endeffekt, ja, man wird den sich schon anschauen wollen. Aber der hat ja auch so völlig andere Sachen gemacht, wo man sich denkt, okay, das ist komisch, dass er das macht. Also zum Beispiel Kong-Fu Panda 2. Der gestiefelte Kater. So,
1: Hä? Was hat er da gemacht?
0: Äh, war ausführender Produzent.
1: Ja, okay. Also, okay. das ist witzig. Ja.
0: Ich, ich finde es witzig. Also, ein Typ, der halt <lacht> eigentlich Horrorfilme macht und dann halt Kung Fu Panda 2 macht und der gestiefelte Kater, ist schon sehr, sehr witzig.
1: Also ich meine, es passt ja so ein bisschen in sein, in sein Repertoire. Äh, der gestiefelte Kater natürlich, klar, klassisches, klassisches Märchen. Kung Fu Panda könnte man theoretisch auch alles <lacht> moderne. Fabel oder so ansehen, keine Ahnung, es sind sprechende Tiere ja. und die machen Kung-Fu und keine Ahnung. Es ist aber, bestimmt ein
0: japanisches Märchen, auf jeden Fall. Ja,
1: aber es ist ja auch immer die, immer die Frage so als ausführender Produzent, wie viel von, von, von seinen eigenen kreativen Input steckt dann da drin, ähm, das ist ja dann wieder die Frage, aber da kenne ich mich in der ganzen filmmacher und Hollywood Menagerie ein bisschen zu wenig aus aber ja, ich gucke eigentlich als, als Regisseur Greenplay die zwei die zwei Rollen ähm, aber was dann ja Produzent meine, es kann, kann kann auch sein dass er gesagt hat, ja okay hier zack da 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 habt ihr Kohle ja. macht mal so wird schon, wird schon gut sein aber ist auf jeden Fall ganz interessant. Auf jeden was Fall. mich ein bisschen mehr noch interessieren würde, ähm, da werde ich dich auch noch mal dran erinnern, weil ich habe nämlich fast ein bisschen Angst, dass du das vergisst, weil du wolltest nämlich auch noch ein, ein Spiel ansprechen, dazu dann auch noch mal mehr später. Ja, aber das Spiel
0: hat mit der Toro gar nichts zu tun. Ich sag's nur.
1: Hey, ja, aber du wolltest es ansprechen. Ich erinnere ja. dich nur dran. Du kannst es auch weglassen. Ähm, ich werde es ansprechen. Ich geil. Ähm was ich vorher noch schnell ansprechen möchte, natürlich auch äh, Guillermo del Toro als, äh, als Autor. Ich muss zugeben, äh, ich habe von ihm noch rein gar nichts gelesen. Allerdings liebäugel ich gerade sehr, sehr stark mit, äh, mit der Romanreihe äh, The Strain. Ähm, das würde doch jetzt ne auch äh,
0: verfolgen. Seriert, verfilmt, also Serie gemacht. Serien? ganz wow, genau. Was, was heißt jetzt, was heißt jetzt, äh, wurde schon gemacht. Ähm, ja, ist er ich. die erste, Der hat die erste Folge gemacht, also es mhm. produziert und Re Regie geführt und dann nicht mehr. Deswegen okay. kein Plan davon, aber.
1: Ja, aber die, äh, die Romanreihe, kann man mit drei Büchern, kann man das Reihe nennen? Doch, ist eine, ja. ist eine, ist eine Reihe. Ist eine Reihe. Ähm, die, die hat aber, glaube ich, auch äh, Co. geschrieben mit noch irgendeinem anderen Autor. Aber das hört sich verdammt gut an. Vor allem wieder Vampire. Habe ich auch mhm. so das Gefühl, Germo hat schon auch so ein kleines Fable auch für Vampire. Also wenn man mal so seine, seine, seinen Backkatalog guckt, seinen oder sein Portfolio, nennen wir es so, sein Portfolio, <lacht> kommen da doch schon auch immer wieder Vampir- oder Vampir-Themen ganz gerne mit vor, ja, also da scheint er schon auch so ein bisschen Fable für zu haben. Was ich gemacht habe, ich habe mal ins Hörbuch reingehört, die erste, keine Ahnung, erst ein paar Kapitel, mehr gibt es leider zurzeit nicht umsonst, zum Lesen habe ich keine Zeit, aber ich war neugierig, deswegen habe ich mir das einmal mal rangehört und das ist gar nicht, gar nicht schlecht. Also, okay. ich bin, ich bin, ich bin hooked. Wenn ich jetzt natürlich noch ein bisschen mehr, mehr Geld auf der Seite hätte, hätte ich mir auf jeden Fall zumindest schon mal die Bücher holen. Dann hätte ich es jetzt zumindest schon mal dastehen und hab dann vielleicht auch irgendwann nochmal Zeit und Muße da mal rein, rein zu blinsen. Aber wahnsinnig interessant. Es hört, okay. hört sich gut an. Ja, Hat mich gut. auch gleich so ein bisschen an ähm, Blood Red Sky erinnert wo ich ah, erzählt ja. habe, der genau. genau Vampir im Flugzeug. So ähnlich fängt, fängt die Geschichte an. So. Und nee, wahnsinnig geil. Ich bin angefixt. Also, habe ich Bock drauf.
0: Sehr gut. Ich möchte jetzt gleich noch abschließend was zu Del Toro sagen. Also abschließend. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass Guillermo del Toro zukünftig, äh, zukünftig mehr also er überhaupt erst mal diesen einen Lovecraft-Film gemacht und dann auch mehr, weil ich finde allein durch Shape of Water oder ein Hellboy eben auch dieser dieser Fischmensch, der da ich kenne ihn ursprünglich, weil ich kenne den Comic nicht und auch sonst, der hat der hat gute Ideen, auch mit Pacific Rim, du hast, du hast ähm, Leute, riesengroße Dinge, die gegeneinander kämpfen, so und ich glaube, der hat großes Potenzial, als ein guter Lovecraft-Regisseur zu werden, und ich finde, vieles von Lovecraft sollte verfilmt werden, weil vieles ist einfach mega gut. Und ich meine, wir hatten es ja, es gibt viele Verfilmungen, ja, aber die sind halt meistens, also die sind einfach entweder nicht bekannt oder einfach schlecht oder beides oder, ja, der bekannteste ist halt die Farbe aus dem All mit Check, mit hier Nicolas Cage. Ich wollte gerade Check, <lacht> Check. <lacht> Nicolas <und Sarg> <lacht> oh,
1: ähm, abschließend,
0: abschließend will ich sagen, einfach nur ich hoffe, es passiert mit um, die Berge des Wahnsinns. Ich hoffe, er wird gut, weil ich dadurch hoffe, dass er dann mehr macht.
1: Genau. Ja, mein, mein abschließendes Wort, wenn wir denn jetzt schon wirklich den Deckel drauf machen, ich hätte noch so viel zu erzählen, ich hätte noch so viel, aber gut. Ähm, wir haben leider nicht so viel Zeit. Wir haben leider nicht so viel Zeit. Müssen wir doch noch mal ein paar extra Minuten kaufen. Demnächst. Ähm. Ja, was will ich noch abschließend sagen? Ja, wie gesagt, ähm, Del Toro für mich einfach, er hat einen ganz eigenen Stil, deswegen feiere ich äh, so gut so gut wie alle Filme. Am tollsten sind natürlich die, wo wirklich sein, äh, seine eigenen Visionen und Ideen besonders deutlich Wo er halt rein...
0: wirklich komplett den Film gemacht hat, also Regisseur, genau. Produzent und äh, Drehbuchautor war. Ähm, genau. Und ich finde einfach, das Schöne, ja. der, der, der zieht das Schöne aus dem Film raus. Also, er zeigt einfach, dass auch im horror eske Themen oder, oder fantastische Themen wunderschön sein können. Und das ja. hat mir, glaube ich, am meisten der Film der Devil's Backbone gezeigt. Ja. Jetzt habe ich trotzdem komplett den Faden Sorry, verloren. ich habe dich ähm, so hart unterbrochen, aber ich muss ja. so einsteigen bei dem. <lacht> äh, übrigens noch ein Ding zu Devil's Backbone, was ich loswerden wollte. Der ähm, Grundsprecher ja. für eine der Figuren war ja Homer Simpson der ehemalige Homer Simpson-Grundsprecher. Und da ja. ist mir zum ersten Mal aufgefallen, wie wunderschön seine Stimme eigentlich ist. Man kennt ihn nur als diesen lustigen Homer Simpson, aber dort dachte ich mir, wow. Also er war ja auch Erzähler. Und er war halt dann eben die, diese Figur, das, also diese Vaterfigur des Weißen Hauses. Weißen Hauses? Egal, ihr wisst, was ich meine. Und es war so schön gemacht. Oh mein Gott. Er hat schon auch eine tolle leidisch, Stimme. Und Möge er in Frieden ruhen. Auf jeden Fall. Ah,
1: schön. So, äh, ja. Nee, ich glaube, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe ich hab fertig. Ja, ich, äh, nee.
0: ja wir hatten es in Frieden ruhen, aber weißt du, wer nicht in Frieden ruhen wird? Unsere nächsten drei von zwei, würde ich sagen.
1: Drei von zwei. Präsentiert von Dominik und Stefan.
0: Ja, drei von zwei, ich habe mir was überlegt und äh, ich dachte mir, was wäre deine Top 3, ähm, wenn wir die Möglichkeit haben, also die Möglichkeit haben wir, aber wenn wir uns aussuchen könnten, welche Gäste wir uns mal für eine Folge, eine Special-Folge für unseren Podcast reinholen.
1: Ja, ich liebe die Frage. <lacht> Deswegen, mich <lacht> würde interessieren,
0: wen, wen würdest du am liebsten... Äh, Einfach mal eine Folge gemütlich quatschen mit Person XY von mir aus auf Englisch, gar kein Thema. Aber Ja, guck,
1: da sind wir, da sind wir nämlich schon, schon genau dabei, weil ich habe nämlich Thema Englisch ich komplett rausgenommen, weil ich mir dachte, wir sind ein deutschsprachiger Podcast. Ah, Klar, auf ach, so. YouTube oder so könnte es natürlich noch äh, Untertitel dazu verfassen. Aber wenn wir jemand Englischsprachiges zu Gast haben, dann müsste man natürlich auch Englisch mit ihm sprechen und könnte natürlich auch sein, dass dann ich gehe mal davon aus, der Großteil unserer Zuhörer ist des Englischen mächtig, aber trotzdem, man weiß ja nicht. Äh, aber das hättest ob das dann, du ja vorher fragen können. Nee, ich habe das Thema so präsentiert <lacht> bekommen und alles drumherum, dass habe ich, ich mir selber zusammengebastelt. Ich habe doch, zusammen hab doch, hab doch
0: nie gesagt, nur deutschsprachig. Egal.
1: Nee, das habe ja nur ich mir gedacht, weil es macht natürlich Sinn, wenn wir jemanden zu, zu Gast hier haben. Sonst könnten wir ja gleich auf Englisch unseren Podcast machen. Wäre nee, natürlich auch eine weil, feine Idee.
0: Deutsch ist nach wie vor unsere Muttersprache, aber ähm, wir beide können ja Englisch reden. Deswegen warum auch keinen englischen Gast. Ja, aber, du weißt,
1: aber du, du weißt ja nicht, wir sind... Hätten wir schon von Anfang an multilingual das Ganze aufgezogen, aber ich, ich würde jetzt hier keinem von unseren Zuhörern vor den Kopf treten, wenn wir dann auf ein, einmal eine, eine, eine englische Folge raushauen und die, und die arme Saudi Saudi kann halt einfach kein Englisch oder versteht es halt nicht so gut und ist dann bitter, bitter enttäuscht, diesen Inhalt jetzt nicht äh, konsumieren zu dürfen wird da quasi, wird da quasi außen vor gelassen. Und wir sind halt ein Podcast-Format. Ich meine, wie schon gesagt, klar, YouTube, da können wir noch Untertitel drunter hauen, aber jemand, der das Ganze jetzt über Spotify hört, der ist halt leider... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr
0: <lacht> vielleicht mitbekommt, sind wir uns nicht ganz einig, aber das klingt jetzt, nee, als ob ich eine Pause ich, gemacht hat. Äh, nee, ich würde sagen, okay, es, ich, du ich, hast dir drei Deutsche ausgesucht.
1: Ich habe mir das Ich habe mir das als, 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 äh, als Kriterium gesetzt, dass das wohl schon okay. jemand sein ich sollte, habe, mit dem man auch Deutsch sprechen kann. Ich und ich habe einen deutschsprachigen und zwei englischsprachige. Ähm. Ja, das ist, das das ist, das ist alles ganz wunderbar für dich, aber <lacht> wobei selbst selbst auf Englisch wäre mir wahrscheinlich niemand eingefallen, Das ist ja, schwer genug mit dir zu labern. Doch einfach, fang doch einfach <lacht> mal an. Hau deine Nummer drei raus. Oh Gott, ja, ich denke mal, ähm, Platz Nummer drei. Ja, guck, ich habe nicht einmal drei. Wen packe ich denn jetzt auf Platz Nummer 3? Ich, ich glaube, ich cheat ein bisschen. Ähm, und zwar hau ich auf Platz Nummer drei Hau ich nämlich einfach mal den äh, Gregor Schweizer von der GM Factory. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen mhm. angedeutet, dass ja. ich dann vielleicht doch mal so ein bisschen Hörbücher höre. Ganz gerne. Und mein, mein absolutes Go-To ist einfach äh, auf YouTube. Kostenlos, äh, GM Factory. Ich dachte auch zuerst, dass das tatsächlich irgendwie zum Fester Verlag dazugehört, weil die halt auch ganz viele ja, Bücher eben einsprechen, die was äh, im Fester Verlag erschienen sind. Ähm, und wie schon gesagt, riesen, riesen Fan davon. Äh, wollte ich auch schon längst mal irgendwie einen kleinen Shoutout raushauen. Und wie sich eben rausstellt, äh, die machen das ja eigentlich auch so mehr oder weniger ein Eigenregie. Der Gregor, der ist, äh, ist wohl, ja, Synchronsprecher, ist das die offizielle Jobbezeichnung? Ja, Synchronsprecher. Ähm, genau. Und ja, und das ist das ist wahnsinnig klasse. Die haben wirklich von, von HP Lovecraft, das meiste habe ich, hab ich dort gehört, mehr gehört als tatsächlich gelesen. Wie gesagt, meine Bücher sind ja auch irgendwie mal verschütt gegangen. Ähm, Edgar Allan Poe, ähm, ganz, ganz viele Ingo Spang und oh mein Gott. Jetzt kommt's ich auf die Schnelle. Lass mir die ganzen Namen einladen, Aber auf jeden Fall wirklich ganz, 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 ganz viel und alles ganz wunderbar eingesprochen. Okay. Und Aber finde ich finde ich eine gute Idee. Gefällt mir sehr. Auf, auf jeden Fall. Das war jetzt gerade auch so ein Last-Minute-Geistesblitz. Denke ich mir, ja, das wäre mal eine geile Idee. Und vor allem haben natürlich auch ähm, immer ein paar, paar nette Newcomer mit am Start, was ich besonders feiere. Da hätte ich nämlich für die ähm, für die Geisterfolge hatte ich nämlich da auch eine schöne schöne Kurzgeschichte von der Michaela Meta. Da wollte ich die empfehlen. Die ist nämlich auch... Es, es gibt anscheinend noch nichts Veröffentlichtes äh, in gedruckter Form. Aber wer auf jeden Fall ein paar, paar gute Kurzgeschichten von ihr hören möchte, gibt es auch auf der GM Factory. Und da gab es eine ganz tolle Geistergeschichte. Das war irgendwie der... Oh, was war es denn? Teufels... Tanz, Tanz der Toten oder irgendwas mit Tanzen und Tod. Mhm. Ähm, aber ich, ich schweife ab. Richtig. Aber schlimm, so, ja, gut, dafür werden die, werden die anderen zwei ganz kurz bei mir, wie gesagt. Ähm, das wäre jetzt erstmal meine Nummer drei. Ingo Spang, schaut an die GM Factory. Gibt's auf YouTube, hört euch an. Äh, die haben auch einen Patreon-Account, den ihr könnt auch Geld da lassen, wenn euch gefällt, was denen gefällt. Aber. Bevorzugterweise natürlich erst einmal uns. <lacht> ein bisschen was zukommen lassen. Ja, ich bin wirklich, ich bin jetzt, ich bin jetzt wirklich hart am Limit, also die nächsten Folgen werden spannend. Ja, mega. Ähm.
0: Äh, okay, ähm, ich finde ja, das, eine gute, gut, ich find, das eine gute Idee von dir. Ähm, durchaus mega interessant. Äh, für mich wäre es also, ich habe auch, wir werden vorher noch ein bisschen diskutiert. Ähm, für mich ist es auch ein bisschen weniger Interview als mehr Gespräch, also es wäre mehr so, ja, ich hätte es vielleicht deutlicher formulieren sollen, aber auch so ein bisschen dieses, äh, zum Gespräch einladen, also so, als ob wir zu zweit mit der Person an einem Tisch sitzen, in einer Kneipe unseres Vertrauens und gemütlich ein Bierchen trinken und einfach gemütlich enthalten können.
1: Naja. Nee, äh, das war aber das... Ich muss nochmal mal, ich muss noch auswählen. Du hast die Frage so formuliert. Wen ich denn ganz gerne einfach mal äh, zu Gast in unserem Podcast hätte. Und genau, ein Podcast, aber Podcast, den, den ja. nehmen wir nicht in der Kneipe auf.
0: <lacht> ja, aber den könnten wir bei mir zum Beispiel aufnehmen, gemütlich beim Bierchen. Und das muss ja kein Interviewformat sein. Egal. Wie? Äh, meine Nummer drei wäre Frank Fester, der Gründer des Fester-Verlags, den wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt haben und der wahrscheinlich den, eigentlich allen von euch ein Begriff ist. Ähm, einfach aus Interesse. Ich finde das total cool. Der, der ist dahinter, der hat das vor über 20 Jahren gemacht, also 2001 oder so, glaube ich, hat er den Festerverlag gegründet. Und die Firma gibt es noch, die hat jetzt, er übersetzt selber ja auch viel. Und seine Idee war halt so dieses ähm, amerikanische Horrorliteratur nach Deutschland reinholen. Und naja, also grundsätzlich mal mit einem zu reden, auch der, der halt das Übersetzen sehr gut kann. Weil da gibt es viele Fragen, die ich habe. Wir hatten mal privat drüber geredet, mit, ich sag nur, Lovecraft und Erster Weltkrieg. Also, <lacht> die, die Lovecraft nicht kennen, aber wird auch <lacht> kennen, aber Lovecraft hat jetzt so um 1900 1920 ja. rumgeschrieben. Und auch die meisten Geschichten spielen in dieser Zeit. Und das, der Gag war in einer Geschichte, da habe ich, die habe ich gelesen. Dieses Jahr, als dann mein Vater vom Ersten Weltkrieg zu, zurückkam, also symbolisch dargestellt, dachte ich mir so, ha. Woher wusste ich denn, dass das der erste war? So, so ein schlimmer <lacht> Time-Traveler-Versuch. Ähm, nee, ich habe das dann diskutiert mit einer Arbeitskollegin, die ja auch Bibliothekare, nee, Bibliothekarin nicht, aber die ja, da sich damit gut auskennt, Grüße gehen raus an again, ja, Claudia. Ähm, Hi Claudia. Die hat gesagt, es war halt da, es wird so exakt übersetzt, weil, ähm, dass die Leser das heutzutage besser verstehen. Früher hat man das anders übersetzt, aber heutzutage übersetzt man den äh, groß, also früher wurde es der große Krieg genannt, zum zu der Zeit des großen Krieges, und heute wird es der erste Krieg genannt. Und da würde mich jetzt zum Beispiel einfach die Meinung von Frank Fester interessieren. Ansonsten sowieso, er vertreibt Horrorliteratur as its best. Das finde ich interessant. Und äh, ich würde nur noch sagen, meine 3 von 2 ist gestaffelt nach Bekanntheitsgrad, nicht nach wo hätte ich am meisten Bock drauf. Ah. Ich hätte nämlich Bock auf alle, aber ich dachte mir, irgendeine Staffelung muss ich nehmen. Und äh, zwei und eins äh, finde ich eigentlich sogar uninteressant als, also weniger interessant als Frank Fester. Aber naja, irgendwie ja, muss ich ist das einfach mal. Ich das einfach mal
1: ganz, 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 ganz äh, ohne jegliche Wertung einfach alphabetisch machen sollen. Das Alphabet kennt ja, aber dann, ja, dann wäre es
0: keine Top 3. Ja. Meine Top 3 ist einfach gestaffelt nach Bekanntheitsgrad. Und meine Nummer 3 ist Frank Fester. Domi, du bist mit 2 drin. Los.
1: Okay, ähm, ja, jetzt muss ich nämlich schon anfangen. Äh, mein Platz 1 und mein Platz 2, die splitte ich jetzt einfach. Äh, beziehungsweise kannst du dir selber raussuchen. Und zwar auf Platz 2 irgendjemand von den Rocketböhnchen. Ähm, ich würde mal sagen... Egal wen. Die sprechen Deutsch, die machen Spaß, die, die sind alle, die sind alle gut drauf. Ich glaube, da, da könnte man schön Schwachsinn reden. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Wer halt, wer halt, wer halt, wer halt Bock hat. Gibt ja, gibt ja, gibt ja genug.
0: Also da kann, ich nicht, da kann ich nicht widersprechen. Um, ich mache meine zwei so kurz wie deine. <lacht> ja. Ich nehme Taika, David Cohen oder besser bekannt als Taika bei Titi. Äh, ja. Einfach, weil ich kürzlich drauf gekommen bin. Wir haben ja Disney, wir haben vorhin über Streaming-Dienst äh, geredet. Ich habe Disney Plus und da gibt es gerade What We Do in the Shadows. Und es ist so viel, es ist so schön, es macht so viel Spaß. Äh, ich will mir den Film jetzt erstmal noch anschauen. Und der Film sowie auch die Serie ist ja von und mit Taika bei Titi. Ich habe ihn kennengelernt durch äh, Torture Rabbit, was auch ein schon unglaublich guter Film war. Und ich glaube, also ich mag seinen Humor, der gefällt mir sehr gut. Und ähm, ich glaube, das ist ein guter Mensch. Und ich glaube, es wäre einfach ein lustiges Gespräch mit ihm, ihn mal im Podcast zu haben. Deswegen meine Nummer
1: zwei. Das hört sich gut an. Äh, übrigens dann vielleicht auch äh, Empfehlung für dich. Thor, Ragnarok, <lacht> ein super film Ja, da habe ich auch schon mal ein bisschen reingeguckt, äh,
0: sehr, sehr gut, ja. ja.
1: Da kommt ähm, deine Nummer 1 ja. raus. Ja, ja, meine Nummer 1 ist im Prinzip meine Nummer 2, weil es so vieles von den Rocket-Böhnchen gibt. Ähm, dann, wie ist es eigentlich immer, Rocket-Böhnchen? Das ist total bescheuert. Das sagst aber, ja
0: auch Giammo, aber wir haben darüber geredet. Ja,
1: das stimmt, aber Giammo, finde ich, das geht, geht gut von der Zunge, das, das mache ich. Aber er nicht heißt,
0: so. heißt Giammo.
1: Das ist mir wurscht.
0: Du kannst das das dieses, dieses dieses kannst du sogar noch eher bei seinem ähm, L reinhauen. Dieses Guillermo. Guillermo Lassen sagen.
1: Sie mich doch in Frieden. Ich sag's. nicht.
0: Also für Leute, die ich fragen: Heißt es Guillermo oder Guillermo? Es heißt Guillermo. Ja. Das
1: haben doch schon längst alle kapiert, aber ich bin ein sturer Bock und ich schwätze ganz so, wie ich schwätz Und ich sage nur Guillermo, das habe ich dir auch schon vor der Aufnahme 25 Mal gesagt. Aber das wirst du nicht aus mir
0: rauskriegen. der Vampirvertraute Guillermo, beziehungsweise Guillermo, in What We Do in the Shadows, wird auch immer Guillermo genannt von seinem Vampirvater. Aber da liegt es am Englischen. Einfach, weil er denkt, dass es halt Chiliamo ausgesprochen wird. Und man muss halt dazu sagen, die Vampire sind ja alle saudumm.
1: Und ja, ich bin ja vielleicht auch, auch nur so einfach nur witzig. saudumm und saustur und ich bleib beim Chiliamo. Naja, Stefan. Alles gut, so. so was, ist, was ist jetzt deine Nummer eins? Den Namen. Ja, das ist halt irgendjemand anderes von den Rock Beans. Wow, für den Namen. Be, be, ja gut, bevorzugterweise dann natürlich, ich glaube, Simon, weil ich glaube, Simon ist so ein bisschen mein Spirit-Animal, der
0: Ah, ich kann, Simon, das äh, ist doch nicht so
1: gut. Ja, aber kann natürlich auch sein, dass es wär das mega wäre. Ich aber eher so wär, mal, aber. bei
0: Etienne oder Niles.
1: Oder Edithi. Budi. Ich glaube Budi, nee, Budi, Budi, budi man. Booty kann ich auch gut verstehen. Je, je öfter wir das hier machen, desto desto mehr. Ich dachte immer so, du bist mehr so der Budi-Typ und ich bin mehr so der Simon-Typ, aber ich glaube, ich bin so längst halt, mehr ja, und attraktive,
0: wertige Hundebesitzer, <lacht> das bin ich eher ich. Ähm, okay. Ich dachte,
1: du bist so ein bisschen mehr so der, der professionelle äh, so. etwas, 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 etwas ruhigere und ich bin einfach mehr so der. Dämliche Dummschwätzer, aber ich glaube, wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge 10. Wir nähern uns da, glaube ich, ganz gut, ganz gut gegenseitig an, bis wir einfach alle bloß noch dumme Dummschwätzer sind. Aber gut, das ist ja auch
0: unser äh, Teil ich glaub, des Podcasts. Ja, auch. Halt das ist ja auch unser podcast genau. Dumm. Okay, dann nehme ich meine Nummer 1 und die ist super langweilig, die super boring Stephen King. Ich hätte gern eine Frage bestimmt mit Stephen King. Ja, ich würde auch, ich würde aber auch so, ja, wann hast du wann hast du gemerkt, dass du Bücher schreibst, so, oh, diese <lacht> Scheiße. Ich würde würd einfach nur fragen. Ähm, Stephen King, du hast ein paar krasse Sachen gesch äh, geschrieben. Und ähm, ich glaube, ich würde ihn halt hauptsächlich ausfragen zu dir Buchreihe mit, naja, hier, Herr der Ringe abgeklaut, der Dunkle Turm. Ich würde da ein bisschen ja, fragen, aber und ich würde ich würd vor auch. allem. Beim Ende würde ich ein bisschen mit dem diskutieren wollen, weil das Ende finde ich irgendwie genial, aber gleichzeitig finde ich es auch zum kotzen.
1: Aber es ging ja nur speziell um dieses eine Ende. Du würdest dann nicht ankommen, so eh Stefan. <lacht> <lacht> Stefan und Stefan kommt's mir gerade. Ja. würde äh, sagen nee
0: nee nee äh, keine äh, Ahnung ich, ich bin kein ich bin kein Autor ich habe da keinen ja. Plan ähm, ich würde einfach nur sagen so warum und äh, dann einfach nur sagen, egal. Ich fände es cool und ich glaube, es würde uns im Podcast auch ganz gut tun, wenn wir es King als Gast hätten. Ich glaube, ich hätte
1: nur eine Frage an ihn. Welche? Warum er Stanley Kubricks Shining nicht gut finden kann? Warum er sich das so weigert? Ja gut, das Frage kann ich,
0: die Frage kann ich dir aber auch beantworten.
1: Ja, und zwar, weil er, er sagt ja selber, einfach nur, weil der, dieser Film... Der Film ist, ist, ist dazu da, um Menschen weh zu tun. Aber ja, das ist genau Sinn und Zweck des Films. So. Das ist. Äh, ja. wieso, 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 wieso magst du das nicht? Aber gut. Aber gut.
0: Aber ähm, gut. So. Da ja. machen wir unsere drei von zwei durch. Und äh, wir kommen jetzt zu unseren Fragen. Äh, unsere Patreons sind stillschweigende Genießer. Deswegen diesmal nicht. Aber. Wir haben einen weiteren Kommentar von unserem guten Michael. Äh, ich lese sie mal kurz vor zu unserer letzten Folge. Oh. <lacht> Hallo, bestes GG und G-Team. Interessanterweise gibt es diese Wünsche mit negativen Folgen nicht nur im Zusammenhang mit Chins. Warte, 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 warte. warte. Lies mal ein bisschen deutlicher. Ich verstehe kein Wort. Oh, das ist okay. <lacht> Interessanterweise gibt es diese Wünsche mit negativen Folgen nicht nur in Zusammenhang mit Chins. Auch die recht bekannte englische Horrorgeschichte The Monkey's Paw, in Klammern die Affenpfote, von William Weimar Jacobs, 63 bis 43, spielt mit diesem Thema. Ihr sprach am Schluss des Podcasts davon, dass ein Thema, wie Geister durch Definition eingegrenzt werden muss. Okay. Ich ganz persönlich hatte weniger an Naturgeister etc. gedacht, sondern mehr an die nur kurz erwähnte Welt der literarischen Gespenstergeschichte. Zuerst war ich daher enttäuscht, aber dann ist mir bald klar geworden, dass ich, dass ihr absolut richtig liegt. Jetzt muss ich mal kurz einwerfen, Domi. Ähm, wow, okay. Krass. Ich lese es kurz fertig und dann Kommentar dazu. Ja. ja. Fast alle klassischen Gespenstergeschichten haben Bezüge zu Häusern, Orten, in Klammern Beispiel The Room in the Tower, die Turmstube von Edward Frederick Benson oder manchmal auch zu Gegenständen-Fahrzeugen, Beispiel der Phantom Rickshaw, die gespenstische Rickshaw von Rudyard Kipling. Mir fällt im Moment gar keine Ausnahme von dieser Regel ein. Eine Ausnahme stellen vielleicht Körperteile, Totenschädel etc. dar, wenn man sie nicht unter Gegenstände mit verbuchen wollte. Aber über wen geht es wirklich um Häuser und Orte? Da hoffe ich, dass es vielleicht wirklich einmal eine Folge über literarische Spukhäuser in Sorte geben wird. Von einmal James the Haunted Dolls Haus, das Puppenhaus, bis ganz modern Kutschi Suzuki Dog, Water gruselige Grüße, Michael.
1: So, Michael, ich sag ja, dir erstmal... Erst ja, mal. erstmal. Vielen, vielen lieben Dank für diesen Wunderbaren Kommentar. Der hat natürlich aber auch schon echt gut Ahnung. Ich glaube, in Micha haben wir einen Elite-Fan.
0: Ich glaube, äh, ja. der, der ist ein bisschen weiter als wir waren. Also folgendes, Micha, ich sage dir folgendes. Wir hatten überlegt, nach deinem ersten Kommentar ähm, Anfang Januar hast du ja auch gesagt, ein bisschen Geister wäre mal geil. Und äh, ja, stimmt ja, wir reden ja über Geister, Gut und Geschwätz. Und ja. dann haben wir gesagt, wir machen es eine Geisterfolge. Wir reden einfach allgemein über Geister. So, das war die Anforderung. Und dann waren wir beide einfach ja. ein, eine Woche voneinander kommunikativ getrennt. Im Sinne von, wir haben allerdings geschrieben. <lacht> und wir haben uns beide Gedanken gemacht, so, über was reden wir eigentlich. Und dann kamen wir am Aufnahmetag zusammen und haben gesagt, okay, wir reden jetzt über Geister. Über was eigentlich für Geister? Ja, ich weiß doch auch nicht. So, wir haben ja. losgelegt und das wurde ein bisschen ein Chaos. Meiner Meinung im Endeffekt ja du hast recht die literarischen Geister sind sehr viel wichtiger aber die literarischen Geister haben einen Ursprung natürlich in den Naturgeistern das darf man nie vergessen weil irgendwo kommen die ja her die sind ja auch literarische Geister gewesen vor vielen vielen hundert Jahren und wir haben einfach das Was? Thema erstmal grundsätzlich <lacht>
1: aufgerollt und Was? wieder wiederhol wiederhole es nochmal. hä warum Lit literarische Geister haben ihren Ursprung in Naturgeistern. Ja, natürlich, weil die Naturgeister auch literarische Geister sind, nur sehr viel älter. Aha.
0: Hä? Wie findest ich du? Findest kann du... du... Die ich kann ihm dir... ging es ging's um die literarischen Geister, so die wir in den aktuellen bekannten Geistergeschichten hören, wie das Geisterhaus oder was weiß ich alles. Einfach diese Geister, ja. die halt irgendwie in dem Haus sind, die da rumspuken, Dinge tun, Menschen umbringen. Ähm, aber diese Geister haben ja, wir haben wir haben ja über die Naturgeister geredet. Und die Naturgeister sind einfach der Ursprung dieser literarischen Geister, die wir so jetzt heute als literarische Geister nennen. Weil irgendwoher kommt das ja alles. Und die Naturgeister sind ja auch irgendwann mal literarische Geister gewesen. Es ist einfach nur eine Frage des Jahrhunderts.
1: Okay. Ja,
0: nehme ich, nehm ich jetzt so ein, tut mir
1: leid, ich. Also, ich
0: kann keine Ahnung, ob nicht ich so da jetzt haben so heute, aber das ist meine ich Meinung kann
1: grad, dazu. Ich, ich, ich kann bloß gerade irgendwie nicht so ganz folgen. Ich sage ja, das liegt wieder daran. Äh, ja, zum einen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe ja, hab ja versucht, mir da eine Folge anzugucken. Oh mein Gott. Ähm weil ich auch komplett am Anfang anfangen wollte und mal geguckt habe, wo kommt denn eigentlich das Ganze mit den Geistern her, der Geistermythos. Und dann habe ich auch irgend so einen, so einen äh, studierten Professor, der hat anscheinend einen YouTube-Kanal und der hat, der hat angefangen in den aller allerersten äh, menschlichen Aufzeichnungen da irgendwelche Sachen, wie die, wie die Schriftzeichen gedeutet werden können, wo tatsächlich das erste Mal das Wort Geist und, oh mein Gott, ich war eine halbe Stunde drin und das war Oh mein Gott, ich dachte, nee, das ist zu viel, das ist zu viel, das ist zu viel. Kommando zurück, Kommando zurück. <lacht> Von dem, her, ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wo, wo das mit den mit den ganzen Geistern herkommt, aber so es Natur kommt einfach.
0: Nat es kommt einfach aus dem. Ich meine, es kommt aus dem Ursprung der Menschheit. Es ist ja einfach dieses. Wo gehen die Toten <lacht> ja. hin? Es ist passieren Dinge in der Welt, das muss irgendwas mit Geistern zu tun haben. Ja, ja, Und ich sage ja, das selbst Lovecraft hat ja irgendwie Geistergeschichten verarbeitet. So, gerade Irrlichter ist ein großes Thema zum Beispiel, die ja irgendwie als niedlich abgetan werden oder vielleicht als Glühwürmchen. Nee, Irrlichter sind böse und, und das ist alles böse, aber es geht ja heute gar keiner mehr in den Sumpf, man ist ja immer nur zu Hause, deswegen müssen die Geister nach Hause kommen. Deswegen haben wir die literarischen Geister. Also, die ja. wir
1: jetzt als literarische
0: Geister vernehmen. Okay. Aber wie gesagt, wir beide hatten... Ich lasse
1: das, ich, ich lass das einfach mal so stehen. Ja, ja
0: <lacht> Würde ich auch mal, Aber wir beide hatten selber irgendwie auch nicht so den Plan, über was wir grob reden. Wir haben jetzt einfach das Thema angeschnitten und die äh, nächsten Geister... Ich, oh Gott, du hattest einen Plan, ich. oder was?
1: Ich hatte schon, ich möchte das nur, ich möchte das nur korrigieren. Ich hatte schon einen Plan, worüber ich sprechen wollte. <lacht> ich habe auch, äh, ich habe ja auch ein komplettes, ich habe mir tatsächlich auch Notizen gemacht. Ich habe noch ein komplettes Word-Dokument mit meinen ganzen Notizen, was ich alles ansprechen wollte und Querverweise. Aber ich habe schon ganz, ganz schnell festgestellt, so, oh mein Gott, wir haben ja in völlig unterschiedliche Richtungen recherchiert ja. und geguckt. Und das war dann so, okay, was, was machen wir jetzt mit dem Dilemma? Entweder reden wir jetzt eineinhalb Stunden lang die ganze Zeit aneinander vorbei oder wir machen jetzt einfach das beste draus und ja einfach mal gucken was rauskommt und Deswegen habe ich ja dann eher dir das Wort überlassen, <lacht> einfach mal zum gucken, was hat denn der Stefan so so äh, recherchiert, wo, wo wo geht denn wo geht denn die Reise dahin? Ähm, das war eher das Problem. Aber ich ehrlich gesagt, ich wusste auch nicht, dass man beim Thema Geister, dass man da doch so <lacht> so unterschiedliche Auffassungen haben. völlig kann. bei Und, dem kann
0: ja richtig. Ja,
1: das ich sage ja beim nächsten Mal. Äh, grenzen wir das nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen bisschen genauer ein. Und ja, jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren von lauter Naturgeistern und literarischen Geistern und Geistern, Geistern. Äh, wie war die Frage? Die Frage war einfach nur
0: ähm, eine Darstellung äh, der Thematik, dass er quasi sich mehr Gespenstersachen gewünscht hat und wir zu viel über mhm. Naturgeister, also ich zu viel über Naturgeister geredet habe. Ähm, Nee, ich denke, das haben wir damit beantwortet. Und zwar will ich jetzt einfach nur mal sagen, Dommi. wir haben zehn Folgen gemacht.
1: Wie fühlst du dich dabei? Uff. Also zehn Folgen ist jetzt natürlich schon irgendwie so geil. Da hat man jetzt schon echt ganz gut was hinbekommen. Ähm, wir haben auch jetzt schon mittlerweile echt verdammt viele Themen äh, mal abgehandelt. Ähm, man merkt allerdings nach wie vor, wo ich auch sagen muss, äh, ich dachte, das geht, man man wächst irgendwie ein bisschen schneller rein, aber <lacht> allein die letzte Folge hat es doch wieder bewiesen. <lacht> Leute, jeder, der denkt, irgendwie so einen Podcast zu machen, ist einfach. Nein, es ist es nicht. Das ist, ähm, es ist wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert, gerade eben auch so diese Gratwanderung zwischen lockerem Geschwätz, aber manchmal, dann stresst man sich doch irgendwie zu sehr rein und versucht zu zu zu, ähm, ja, zu tief an die Sache ranzugehen und verliert dabei so komplettes Schwätzen aus den Augen. An Anders mal, da verschwätzt man sich dann einfach komplett und geht komplett am Thema vorbei. Also, ohne ein, ein, ein festes Skript, wovon wir absolut 100% die Finger lassen, äh, bei uns wird nichts geskriptet, ähm, es ist echt nicht einfach und ich bin echt gespannt, <lacht> wie, sich, wie sich das die nächsten, die nächsten Folgen noch, noch alles entwickelt. Ich meine nur, wir sind echt auf einem verdammt, verdammt guten Weg, wenn ich jetzt mal so gucke, was wir jetzt schon alles so auf dem Buckel haben. Also kann man schon echt ein bisschen stolz drauf sein. Ich, ich hoffe natürlich, dass die Qualität noch ein bisschen, bisschen mehr, nach, mehr nach oben geht, aber das ist einfach das ist Übungssache. Ich das hoffe ist, auch,
0: dass die nicht nach unten geht, ja. Aber nein, nee. Äh, nee, du Ist hast Spaß beiseite, du hast vollkommen recht. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so viel Zuhörer generiert. Also so mein, mein, mein Horrorgedanke war irgendwie, dass wir pro Folge so, keine Ahnung, acht bis zehn Zuhörer haben. So, ja, okay, wir machen das zwar trotzdem immer noch aus Hobbygründen und gerne. Und wir haben da Lust drauf. Noch? Aber dann, ab, ab noch? dem Moment kann man auch sagen, okay, dann Machen wir das einfach nur für uns und lassen das wieder bleiben mit Album? Nee, es ist eine sehr viel größere Zahl und ich bin damit wirklich sehr glücklich im Moment und das macht mich sehr froh. Und was mir natürlich immer gefällt, ist halt dieses: Okay, hey, ich weiß, wie das dieses Wochenende nehme ich eine neue Folge mit Dommi auf. Das heißt, hey, ich habe einen schönen Samstagabend, wir quatschen über ein paar Themen. Klar, wir haben, wir haben Struggle, wie du schon gesagt hast, wir haben ein bisschen Struggle immer wieder. Am schlimmsten war es bei der Lovecraft-Folge, nachdem wir die zweimal verworfen ja. haben. Aber äh, das bei der Geisterfolge zum Beispiel war ich, ich habe mir die heute noch beim Hundespaziergang angehört, so bevor ich dann jetzt die Folge mit dir aufgenommen habe. Und äh, ich fand das ganz schrecklich, was ich gemacht habe. <lacht> also ich, ich fand mich einfach grauenvoll. Ganz, und dachte, ganz
1: kurz, darf ja. ich dich nur ganz, ganz kurz ausbremsen? Ich will nur, ich weiß jetzt nicht, ob das schon das äh, siebte Jewe bei dir ist. <lacht> Aber du hast vor der Aufnahme noch gesagt, du möchtest eigentlich nicht nicht ansprechen, ähm, dass nicht du anfangen selber...
0: Damit. Nicht anfangen nicht damit.
1: Ja, aber... Genau. Ich wollte nee. nur sagen, nee, das hast ja du mir vorher gesagt. Ich, genau, genau, genau. ich, ich, ich halte dich nicht auf. Ich, ich bin nur, <lacht> ich bin nur dein, 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 dein Schutzengel, der über dich wacht und darauf achtet, dass, dass du jetzt nichts Ungewolltes ansprichst, was das du gar nicht wie Eine sagen
0: wunderschöne Welt. Nein, ähm, was ja. ich nur damit sagen ja. wollte, man ist ja auch selber immer nicht zufrieden und naja. Aber ja. wir sind sehr zufrieden auf jeden Fall mit unseren Zuhörerzahlen und finden das alles ganz toll. Und äh, jetzt zu dieser Folge würde mich mal interessieren, was findet ihr eigentlich? Ähm, ist der Sch euer Lieblings-Guillermo del Toro-Film? Oder wie Tommy sagen würde, Guillermo del Toro.
1: Film. Würde, del Toro"? Ja, <lacht> ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich dachte, äh, ich dachte, du fragst jetzt mal danach so, was denn den Leuten eigentlich so an uns eigentlich so gut gut gefällt, weil wir jetzt doch schon so, so viele Zuhörer haben. Und ähm, mhm. mich persönlich würde es tatsächlich mal interessieren, was was ihr für Enterta Entertainment-Value hier rauszieht, weil unsere wunderschönen Gesichter könnt ihr natürlich mhm. nicht sehen. Das heißt, das muss ja schon auch irgendwas irgendwas im gesprochenen Wort sein, was mhm. euch auf einer ganz, ganz tiefen Ebene anspricht. Ihr könnt natürlich auch euren lieblings natürlich auch noch... Äh, in die Kommentare hauen. <lacht> das so, also, das wenn ihr kacke auch, seid,
0: dann sagt halt einfach nur, welchen Guillermo Film <lacht> ihr gut findet. Aber sagt doch lieber bitte, was ihr toll an mir findet. Nein, ähm, haut mal Kritik raus. Haut Lob oder äh, 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 Negatives raus. Keine Ahnung. Gebt uns Feedback. Oh aber lieber Lob als Negatives, weil ich mag, ich kann mit Negativen nicht so gut umgehen.
1: So ja, Nee, mich, mich es jetzt bloß mal interessiert. Das ist mir jetzt auch erst gerade gekommen. Keine Ahnung, Auf als du, du fragst. Wie
0: geht's eigentlich? <lacht>
1: ich,
0: hatte ja, ich, mein,
1: ich hatte fünf. Ich habe mein... Ich fünf. Hab, ich habe mein fünf. Ja, und ich hatte... Ja gut, das ist bloß Hugo, der hat nicht so viel. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon auch langsam ein bisschen einen in der Krone. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, die Zungen wollen geschmiert sein, dass das Geschwätz auch gut flutscht. Die... Ähm... Ja, und wie gesagt, zehnte Folge, es ist ein Grund zum Feiern. Da darf man auch mal ein bisschen emotional. Und gleich
0: auch weiter feiern, denke ich.
1: Ja, das denke ich, das denke ich doch auch. Ja, die Patreon-Special-Folge haben wir jetzt schon aufgenommen. Da wollen wir noch mal was aufnehmen, wenn wir jetzt schon gerade so gut. Werden wir gucken, werden wir spontan
0: machen für unsere Patreons. Ihr dürft euch freuen. Ihr habt die dann schon gehört für alle anderen. Wir haben eine weitere Special-Folge aufgenommen. Ich habe eine gute Gameshow-IG Wow. Wow. <lacht> waren wohl doch sieben Jemer. <lacht> Vielleicht waren es ja doch sieben Aber oh, äh, Weißt du, was jetzt gerade ein bisschen Gen schade ist?
1: Oder? Ja. Ich hatte, ich hatte ja schon vor einer Weile mal gesagt, irgendwann müssen wir auch mal wirklich eine, eine, eine Drunken-Folge aufnehmen, wo wir einfach schon, vor wir, vor wir starten, schon ganz das, gut das eine Dakone haben. Aber Das folge machen. So 50 also, oder 100. Wir teasern es ja jetzt schon so ein bisschen an, wie das Ganze dann ablaufen könnte. So, aber... Äh, da dürfen wir jetzt bloß nicht unser ganzes Pulver verschießen, ne?
0: Richtig, stimmt, deswegen ja. Fresse halten, okay, gut.
1: So, ihr liebe genau.
0: Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören nach wie vor, vielen Dank fürs Unterstützen, liebe Patrons und ähm, alle anderen, die uns äh, geliked, geteilt etc. haben. Ähm, falls ihr mal die Muse habt, ich habe mittlerweile festgestellt, es gibt auch sogar auf Spotify, man kann den Podcast auch liken, gibt doch mal ein paar Sterne ab, das wäre natürlich für uns so hilfreich. Uh, und auch so auf sämtlichen Art und uh, Mein Name ist Stefan und der Name meines guten Freundes ist Ich
1: bin der Dominik
0: <lacht> und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Um, ich, ich, wir beide ja. sind geistergut und Geschwätz und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und einen wunderschönen Abend. <lacht>